0: Zur heutigen weiteren Folge, weiteren Betrachtung des Johannesevangeliums, grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Wir hören heute wieder Pater Nikolaus Kleemeier von den Legionären Christi mit der Betrachtung des Johannesevangeliums Und heute gehen wir da richtig in den Text. Also holen Sie sich Ihre Bibel, verfolgen Sie das mit, lesen Sie mit, schauen Sie mit in das Johannes-Evangelium. Wer das Johannes-Evangelium betrachtet, dieses wunderbare Werk des vierten Evangelisten, dem wird so einiges an der kirchlichen Lehre noch mal ganz neu im biblischen Lichte, klar. Wir hören heute Vortrag Nummer drei. Wie gesagt, es lohnt sich hier beim Zuhören, das Ganze auch in einer Bibel mitzuverfolgen. Einfach so zuhören geht natürlich auch. Das Mitlesen ist jetzt nicht zwingend, so ist es nicht, aber es macht das Ganze natürlich deutlich anschaulicher. Pater Nikolaus Klemeier, das Johannesevangelium. Wir hören nun diesen Vortrag Nummer 3 von einem Einkehrtag im Noviziat der Legionäre Christi in neuötting Altgern, Pater Nikolaus Kleemeyer.
1: Was Sie einfach verstehen müssen auch von der, von der Bibelsprache und deswegen ist es auch oft so wichtig, dass man die, dass man die Originalsprache auch versucht zu kennen, soweit das geht, weil, weil das Griechische und noch sehr viel mehr das Hebräische, ähm, jedes Wort, und gerade im Hebräischen ist es so, ist wie so eine ganze Welt, die sich öffnet. Und deswegen sind die Bibeltexte auch so reich. Gerade im Hebräischen ist es so, man hat vielleicht ein Wort, aber auch wie die Sprache des Hebräischen selber aufgebaut ist, öffnet dieses Wort letztendlich die Tür zu einer ganzen Welt. Und deswegen auch die Tür zu, einer unglaublichen, zu einem unglaublichen Reichtum an, an Verbindungen innerhalb der Bibel. Nicht? Das ist wenn man sich da mal ein bisschen hineinversenkt, ist es das, das ist, das ist aufregend. Das ist aufregend nicht? Scott Hahn, den vielleicht einige kennen vom Hören, Sagen her oder vielleicht sogar gelesen haben, das ist ein sehr berühmter amerikanischer ähm, Exeget, Theologe, Apologet auch in vielen Bereichen, der auch konvert, konvertiert ist. Er war eben in, ich glaube, Presbyterianer oder etwas, halt Theologe und auch ähm, Pastor in einer protestantischen Kirche. Und war sehr, sehr, oder ist sehr bewandert, auch als amerikanischer Protestant, sehr bewandert in der, in der Bibel, in Bibelkenntnis, auch eben dort sehr tief studiert und auch sehr geschickt und angenehm im, im Vortragen etc. Und er hat sich halt durch die Bibel, interessant, durch die Bibel, durchs Bibelstudium, hat er gemerkt, der wahre Glaube ist der katholische Glaube, <lacht> Punkt, nicht? Und hat dann eben angefangen, er hat sich bekehrt, eine sehr schöne Geschichte, die, die vielleicht auch einige kennen, Rome Sweet Home heißt das Buch. Ähm, das heißt Mein Weg zurück nach Rom auf Deutsch <lacht> und er ist eben sehr, er, er sagt eben die Bibel ist wie ein wie eine Fülle von Punkten und wir müssen einfach nur lernen diese Punkte zu ver verbinden nicht, und wenn man diese Punkte verbindet, wie diese Kinderspiele, nicht, wo man dann Punkte verbindet, dann kommt ein Bild heraus nicht, und das Schöne bei der Bibel ist, du kannst die Punkte fast überall und immer wieder verbinden und es kommen immer wieder neue und schöne Bilder heraus, okay das ist, glaube ich, ein sehr schönes Bild für dem, was, was, ähm, genau, was, die Bibel ist. Er macht es zum Beispiel ganz besonders. Er, hat eine er liest die Bibel, das ganze Alte und Neue Testament, unter dem Aspekt des, des Bundes, der Bund, nicht der Bund zwischen Gott und den Menschen. Und dann geht er halt ganz hinein, tief hinein in das ganze, ganzes Lesen der Bibel, des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes, um immer herauszuarbeiten, wie die Krönung des Bundes, dann eben die Eucharistie und Christus ist, etc. Nicht? Und so kann man das machen. Ich habe mein Buch gelesen, da wurde das Neue Testament gelesen, unter dem Aspekt der Hochzeit. Und eben zu sehen, wie sehr in den Evangelien, gerade auch im Johannesevangelium das Thema der Hochzeit so wichtig ist. Und immer wieder dieses Bild herausgeworfen wird. Johannes-Evangelium, Hochzeit von Kana. Dann Jesus und die Samariterin am Brunnen. Brunnen zum Beispiel. Warum der Brunnen? Der Brunnen im Alten Testament war immer ein Ort, wo der Mann seine Frau ge gefunden hat. Rebekka wurde an einem Brunnen gefunden. Es mhm. war immer der Ort, wo der Mann, Jesus, Gott, seine Frau findet, um sie zu heiraten. In dem Fall Rebekka, die Samariterin, die bekehrt werden muss. Gut, Jesus heiratet nicht die Samariterin, aber eben das samaritische Volk. Nicht? Das heißt, das abtrünnige Volk oder auch das, die ganze Menschheit. Nicht? Das sind alles so Elemente, wo man sieht, wie reich die Bibel ist an Bildern, und wenn jemand ein bisschen, gerade auch die Juden haben das natürlich, das war ihre Denkweise, sie haben in Bildern gedacht und sie haben ein Bild gehört und haben sofort an 15 verschiedene Geschichten und Wahrheiten gedacht. Nicht? Das heißt, für die, als sie so was wie das Johannes-Evangelium lesen oder auch das Matthäus-Evangelium, war das wie so, ein, wie so ein Reichtum an versteckten, geheimnisvollen Botschaften, die eben dadurch kamen. Und deswegen ist es gut, auch wenn sie jetzt nach Hause gehen und sagen, gut, wir möchten Sie möchten mal zum Beispiel ein bisschen mehr über die Eucharistie kennenlernen. Ruhig mal an diese Bücher herangehen. Scott Hein ist wirklich sehr empfehlenswert. Es gibt auch ein sehr schönes Buch über das Mal des Lammes, über die Eucharistie, auch auf Deutsch alle übersetzt. Und das sind sehr gute Bücher, weil sie uns wirklich diesen Reichtum auch unserer Sakramente nochmal darbringen. Nicht? Und so auch das Bibellesen sehr viel einfacher wird. Was ich jetzt machen möchte, ist, dass wir einfach mit der Bibel zusammen sogar, das einfach ein bisschen durch das Johannes-Evangelium durchgehen. Struktur, die ich jetzt genommen habe, ist eine Struktur, die versucht eben das Johannesevangelium evangelium in sechs Feste zu, zu organisieren. Das heißt, wir haben sechs liturgische Feste. Wir haben ähm, das erste Paschafest, das haben wir im Kapitel 2, dann ein sogenanntes Pfingstfest, das hier ist Kapitel 5, dann haben wir ein zweites fest den Kapitel 6. Dann haben wir das sogenannte Laubhüppenfest 7. Dann haben wir das, die Tempelweihe, Kapitel 10 Tempelweihe. Und das dritte Fest haben wir im Kapitel 12. Okay, das ist dann schon das letzte Abendmahl. Und jeder dieser diese Zyklen, die nennt man dann Zyklen, ähm, sind organisiert nochmal in einer Unterstruktur. Und zwar gibt es immer das Fest dann gibt es ein Zeichen, das Jesus macht, dann gibt es eine Offenbarung oder auch eine Lehre, die er gibt und dann gibt es eine Reaktion. Das heißt, in, die, in jedem dieser, dieser Feste haben wir erstmal das Fest, dann dieses Zeichen, Offenbarung, Lehre und Reaktion. Einer von den Zuhörern hat auch gesagt, schön und interessant, Es könnte wahrscheinlich auch wieder einen, einen tieferen Grund haben, dass, dass Johannes ob er es jetzt bewusst gemacht hat oder nicht, das bleibe, das bleibe uns nicht, das wissen wir nicht. Aber dass Johannes eben immer die Feste, letztendlich so die Ankerpunkte, die jüdischen Feste sind. Das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass er sich weiterhin auch verankert fühlt in der jüdischen Kultur. Und das ist auch wichtig, das sieht man auch gerade im, im Hebräerbrief, nicht? dass das Christentum, auch wenn es etwas ganz Neues war und ist, doch von Anfang an immer sehr, sich sehr bewusst war, dass die Wurzeln ähm, doch innerhalb des jüdischen Glaubens sind. Und dass es da keinen Bruch, sondern eine Erfüllung gab. Dass Christus nicht gesagt hat, wir reißen die Zelte ganz ab, wir brennen die Schiffe, verbrennen die Schiffe gänzlich, sondern dass man aus dieser Wurzel heraus eben das Neue ähm, zieht, nicht? Das ist eine sehr wichtige, ein sehr wichtiges Element auch unseres Glaubens. Nicht? Man nennt es auch ein bisschen, gut, Fachwort wäre eine Hermeneutik, Hermeneutik der Kontinuität. Das heißt, man versucht, die Heilsgeschichte als, ein etwas, als ein etwas Kontinuierliches zu lesen und nicht etwas mit Brüchen. Okay? Das ist immer sehr wichtig auch, um, um in der, innerhalb der Geschichte, der Kirchengeschichte auch zu sehen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Ähm, das heißt, innerhalb der Kirchengeschichte ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man immer überlegt, gibt es irgendwo einen Bruch, einen großen Bruch? Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn es einen großen Bruch gibt. Hm? Das war immer auch eine, ein, ein wichtiger Punkt für, den, für, den, für Josef, der, den, äh, Josef Ratzinger, zu sagen, die Kirchengeschichte muss man immer in einer Kontinuität lesen. Und wenn es irgendwo mal einen sehr starken Bruch gibt, dann muss man mal ein bisschen aufpassen. Okay? Das heißt, in der, im ersten Teil haben wir natürlich... Eben den ersten Zyklus der Offenbarung. Ich habe schon davor gesagt, es gibt das Buch des Johannes eingeteilt in zwei große Bücher oder zwei große Teile. Der erste Teil ist eben der sogenannte Buch, das Buch der Zeichen Christi. Zeichen in dem Neuen Testament sind immer eine Bestätigung von der Göttlichkeit oder von der Mission. Nicht? Die Propheten im Alten Testament haben immer Zeichen gemacht. Nicht? Und die Zeichen hatten immer zwei ähm, hatten immer zwei Ziele. Zum einen zu, zu bestätigen, dass das, was du bist, wirklich von Gott kommt. Deswegen gibt es Wunder. Zum anderen aber auch ein Symbol. Nicht? Die Zeichen haben auch geholfen, um eine Botschaft zu symbolisieren. Und im ersten Buch haben wir eben einige Zeichen, die eben zeigen, Gott, Christus ist wirklich Gott, er hat göttliche Vollmacht. Dann haben wir den ersten Zyklus der Offenbarung, die ersten Wochen. Auch da gibt es einige Berufungen. Und dann eben ein, ein Zyklus, der von Kana in Kana anfängt und auch wieder in Kana aufhört. Interessant ist dort, dass das Fest eben das, das erste Pascha-Fest ist und dass gleich am Anfang Christus die Händler aus dem Tempel vertreibt. Nicht? Was in den Synagoge in den Synoptikern eigentlich kurz vor der Passion geschieht, geschieht im Johannesevangelium zweimal. Einmal am Anfang und eben auch nochmal kurz vor der Passion. Also lesen wir zum Beispiel nach dem, nach dem Fest in Kana, in Kana lesen wir, das Pastia-Fest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer und Rinder etc. Und da macht er eben, dann gibt es eben diese ganze Tempelreinigung. Genau, das heißt, das ist ein bisschen das Fest, um das herum dieser erste Zyklus gebaut ist. Es gibt zwei Zeichen, die Jesus tut. Einmal das große Zeichen der oder das große Wunder in Kana eben die die Umformung von Wasser in Wein und dann auch das zweite Zeichen ist die Heilung des Hauptmannes des Sohnes des Hauptmannes ähm, und auch da wieder interessant nicht zu sagen das habe ich schon erwähnt nicht dass es anfängt die Offenbarung Christi fängt eben an mit diesem Zeichen in Kana eine Hochzeit und das ist wie so ein wie so ein Muster, das durch das ganze Johannes-Evangelium immer eine Beziehung zwischen Christus und einer Frau. Nicht? Immer dieses, dieses eher hochzeitliche Schema. Christus und eine Frau. Nicht? Das haben wir in Kana natürlich, da ist natürlich nicht Christus der, der Bräutigam, aber es gibt den Bräutigam und die Frau. Aber auch in Kana haben wir dieses Muster, das sich schon ein bisschen zeigt mit Christus und der Mutter, nicht? die auch dann immer Frau genannt wird, nicht als als etwas Erniedrigendes, sondern weil das, der, der Begriff Frau eben dem, den Begriff weiten wollte, sagen wollte, es geht nicht nur um Maria, die konkrete Maria, sondern es geht immer um, um das Volk Gottes selber. Nicht? Wenn man im, im, in der Bibel von einer Frau spricht oder von der Frau, dann ist eben oft auch gemeint, das ganze Volk Gottes, die ganze Menschheit. Hm? Das heißt, schon am Anfang, das erste Zeichen ist eben ein Zeichen, das unter diesem Titel auch, der der Hochzeit steht nicht und das geht dann weiter nicht die Frau im vierten Kapitel die Samariterin und Jesus und dann die Krönung in einem gewissen Sinne ist dann die Kreuzeszene nicht wo Christus sagt siehe dein Sohn siehe deine Mutter aber Christus sagt es eben Frau siehe deinen Sohn nicht ein bisschen so die Krönung dieses dieses Bildes und dann was ist so die Botschaft oder die Offenbarung Christi in diesem ersten Zyklus Christus offenbart eine neue Ordnung, neuer Wein, Reinigung des Tempels, Anbetung in der Wahrheit. Das heißt, schon gleich von Anfang an offenbart sich Christus als etwas ganz Neues und ganz Anderes. Das ist ein bisschen die, die Offenbarung, die er ausführt. Diese, äh, dieser erste Zyklus geht sogar noch über das Gespräch mit der Samaritanerin heraus. Nicht? Das heißt, das, ist das Gespräch mit der Samaritanerin und danach eben auch ein Heilungswunder in Kanaa. Reaktion? Am Anfang ist positiv, am Ende von Kana sagt es, und die Jünger glaubten an ihn. Nikodemus ist auch jemand, der kommt, auch, auch innerhalb dieses Zykluses gibt es auch das Gespräch mit Nikodemus. er ist auch jemand, der kommt in der Nacht, und am Ende glaubt er. Nicht? Das sieht man dann auch bestätigt in der Passionsgeschichte. Und auch die samaritanische Frau glaubt auch, zusammen mit dem ganzen samaritanischen Dorf. Okay. Das heißt, in einem gewissen Sinne eine positive Reaktion. Interessant wird sein, wie dieses, diese Reaktion über, in dem Evangelium hinweg, Johannes Evangelium hinweg, immer negativer wird. Nicht? Bis dann die Krönung, die negative Krönung geben, der Tod Christi ist. Diese gänzliche, diese gänzliche ähm, Verweigerung des, der Botschaft Christi. Was auch in einem gewissen Sinne auch wieder eine, eine Botschaft in sich ist. Zu sagen, Christus hat gut angefangen, aber er wird immer mehr er wird immer mehr. Ähm, er wird immer mehr zurückgewiesen von seinem eigenen Volk im großen Teil und dann eben nur aufgenommen von denen, die wirklich die Tiefe auch seiner Botschaft verstanden haben. Dann haben wir den zweiten Zyklus. Das ist der, das Kapitel 5. Da gibt es eben eine große Rede. Jesu Rede über seine Vollmacht. Okay? Das ist einer der großen ersten Reden Jesu. Jesus aber sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut, und noch größere Werke wird er ihm zeigen, so dass ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wen er will. Auch richtet der Vater niemand, sondern er hat das Gericht ganz dem Sohn übertragen, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der, der ihn gesandt hat. Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Amen, Amen, ich sage euch, die Stunde kommt und sie ist schon da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und alle, die sie hören, werden leben. Das ist in 5,19, nicht? Das heißt, und es geht weiter, nicht? Das heißt, schon mal einer eine der ersten großen, tiefen, theologischen Dialoge innerhalb des Johannes-Evangeliums. Das Fest ist, gut, da muss man, glaube ich, ein bisschen herausarbeiten, wo es ist, am Anfang des fünften Kapitels sagt, sagt es, einige Zeit später war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Das heißt, man weiß nicht genau, was für ein Fest ist, wahrscheinlich ein Sabbat- oder ein Pfingstfest. Es gibt in diesem fünften Kapitel dann später, die, oder davor noch, die Heilung des Gelebten am Sabbat. Dort lag auch ein Mann, der schon 38 Jahre krank war. Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, es es dieses... Der Teich Bethesda. Mhm. Und die Offenbarung, die wir hier haben, ist, Jesus offenbart eben seine Einheit mit dem Vater, was wir gerade gelesen haben. Seine gänzliche Abhängigkeit von ihm. Und dass er eben gesandt ist vom Vater, um den Vater zu offenbaren. Okay? Das heißt, einer dieser Grundthemen des Johannes. Interessant hier ist schon, dass, es, dass, dass die Reaktion schon eher polemisch wird und Ablehnung, Ablehnung anfängt zu existieren. Weil eben Christus anfängt, eine gewisse neue Ordnung zu schaffen. Das ist das fünfte Kapitel. Dann haben wir den dritten Zyklus: Jesus und dieser große, dieser große Diskurs, der, der große, die große Rede über das Himmelsbrot in Kapitel 6. Das heißt, wir haben hier nochmal das zweite passja fest Hier steht in Kapitel 6, Nummer 4, das Passja, das Fest der Juden, war nahe. Auch wichtig wieder das, warum, weil Paschafest ja auch verbunden wird, immer mit, mit den ungesäuerten Broten. Nicht? Die Geschichte des Pastias ist ja immer dieses vorübergehende Engel des Herrn in Ägypten. Und die Juden, die eben dabei sind, das ungesäuerte Brot zu essen. Warum? Weil sie eben im Aufbruch sind, um aus Ägypten herauszuziehen und ins gelobte Land zu ziehen. Das heißt, wenn, je, wenn, wenn Johannes auch diese wichtigen Botschaften Christi immer verbindet, auch mit diesem Bild des Passia, ist, weil das so eine Grund, ein Grundschema ist, auch der ganzen Heilsgeschichte. nicht? Ja, das Grundschema der Heilsgeschichte ist ja, dass man sagt, wir Menschen werden aus Ägypten herausgeführt, durch die Wüste hindurch, 40 Jahre, um ins gelobte Land zu kommen. Und wenn, wenn, wenn sagen wir mal, dieses... dieses der Nährboden, in dem diese Ereignisse Christi hineingesetzt werden, im des passierfestes ist, um eben diese Botschaft auch hinüberzubringen. Zu sagen, Christus ist derjenige, der sich endgültig die Menschen aus Ägypten herausführt, um sie ins gelobte Land zu bringen. Und da passt natürlich die, die Rede dann, das Zeichen ist die Brotvermehrung und dann der Gang auch übers Wasser nach der Brotvermehrung. Und da passt natürlich dann die Rede, die eucharistische Rede sehr gut hinein als die Rede, in der man sagt, es ist die begleitende Stärkung Christi Gottes auf unserer Pilgerfahrt in dieser Erde. Aber gleichzeitig ist es auch die Quelle, an der wir wirklich das lebendige Wasser des Lebens schöpfen können, nicht die Eucharistie, Christus selber. Christus als derjenige, der vom Himmel kommt und uns Leben bringt durch die Eucharistie, durch das Himmelsbrot. Was ist die Reaktion? Die Reaktion kennen Sie auch. Ganz am Ende, die Spaltung unter den Jüngern, Nicht in 6,60. Viele seiner Jünger, die ihm zuhörten, sagten, was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören? Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten und, und fragte sie auch Murren, auch wieder ein Wort, das wir kennen, nicht aus den Geschichten im Alten Testament, das Volk, das durch die Wüste zieht und murrt. Das heißt, wenn Johannes auch wieder dieses Wort benutzt, ist es, um auch uns wieder zurückzuführen zu dieser ersten Geschichte der Juden, die murren in der Wüste, weil sie eben das nicht annehmen können, was Gott ihnen gibt. Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten und fragte sie, Daran nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn hinaufsteigen seht, dorthin, wo, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Nicht schon wieder dieses Bild, das auch schon bei Nikodemus gesagt wurde. Nicht? nicht das Fleisch, sondern der Geist ist es, was uns Zugang gewährt eben zu diesen Geheimnissen. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Immer wieder die gleichen Konzepte, die benutzt. Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, welches waren die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sagte, deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es nicht von meinem Vater gegeben ist. Das heißt, Wir sehen da schon im sechsten Kapitel eine gewisse, eine gewisse Ablehnung Jesus gegenüber, weil einfach die Menschen merken, dass diese, diese Botschaft Christi ist zwar verwurzelt in das, was wir kennen, aber dann doch nochmal was ganz Neues. Und letztendlich ist dieses Buch auch ein bisschen ein Zeichen dafür, nicht? Zu sagen, er nimmt die Wurzeln des Judentums, des Christentums im Judentum an, aber er sagt gleichzeitig, nein, ich muss mich auch gleichzeitig trennen von dieser Botschaft, weil es auch wieder was ganz Neues hat, was ich nicht annehmen kann. Das siebte Kapitel, vierter Zyklus. Genau. Jesus, Quelle des Wassers und Licht der Welt. Nicht? Sind, wie Sie sehen, gibt es immer verschiedene Bilder, die benutzt werden. Eben Hier Brot, Manna, das Brot des Lebens, das Manna. Und hier haben wir eben Jesus als die Quelle des Wassers und Licht der Welt. Nicht? Ein Bild, das uns schon bekannt ist, auch durch das Evangelium von der Samaritaner. Das Fest ist das Laubhüttenfest. Und dort haben wir dann schon dieses große Kapitel. Es geht jetzt von 7 bis 10, wie Sie sehen. Das heißt, es sind drei Kapitel. Die Heilung des Blinden durch das Wasser von Silo. Das heißt, Christus merkt schon, er wird verfolgt. Es gibt auch dann die Frage, sollen wir wirklich nach Jerusalem gehen oder nicht. Und er geht dann, er beschließt nach Jerusalem zu gehen. Er tritt im Tempel auf. Und dann gibt es eben dieses große, diese große Geschichte. Mit, dem, mit der Heil, Heilung des Blinden durch das Wasser von Siloi. Was ist ein bisschen die Offenbarung hier? Hier haben wir Christus als das Licht, das Wasser, das den Durst des Menschen stillt und dann eben auch die Selbstoffenbarung, ich bin es. Diese Selbstoffenbarung haben wir in 8,28. Können wir es vielleicht mal lesen? In 8,21 sagt es: Ein anderes Mal sagte Jesus zu ihnen. Ich gehe fort und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Da sagten die Juden, es, da fängt, fängt auch schon dieser Dialog mit den Juden sehr intensiv an. Da sagten die Juden, will er sich etwa umbringen, warum sagt er sonst, wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht gelangen? Nicht? Schon dieses, diese Worte, wohin ich gehe, nicht? sie zeigt uns, dass dass auch im Johannes-Evangelium dieser Zyklus sehr wichtig ist. Christus, der vom Vater gekommen ist, um in die Welt hinabzukommen, aber der gleichzeitig sich auch wieder vorbereitet, wenn seine Stunde gekommen ist, wieder zurückzugehen zum Vater. Er sagte zu ihnen, ihr stammt von unten, ich aber stamme von oben. Ihr seid aus dieser Welt, ich bin aber nicht aus dieser Welt. Ich habe euch gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr Werdet ihr in euren Sünden sterben? Da fragten sie ihn, wer bist du denn? Nicht? Die, die Frage ist wieder sehr ähnlich wie die Frage des, äh, des Moses beim Dornbusch. Sag mir deinen Namen. Jesus antwortete, warum rede ich überhaupt noch mit euch? Das ist ein bisschen die Ironie vom Johannes auch, nicht? Ein bisschen so, es reicht doch jetzt. Er hätte. Ich hätte noch viel über euch zu sagen und viel zu richten, aber er, der mich gesandt hat, birgt für die Wahrheit und was ich von ihm gehört habe. Sie verstanden nicht, dass er damit den Vater meinte. Da sagte Jesus zu ihnen, wenn ihr den Menschen so erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Okay, Das ist ein bisschen dieser dieser Knackpunkt, dieser wichtige Punkt. Wenn ihr den Menschen Menschensohn erhöht habt, das ist ein bisschen das, was wir auch schon im zweiten, im zweiten Teil gesagt haben, der erhöhte Menschen Menschensohn, der alle an sich zieht, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. okay? Und wenn, wenn im Evangelium, gerade im Johannes-Evangelium, diese Formel genutzt wird, benutzt wird, ich bin es, dann geht es, dann möchte Johannes immer uns zurückführen auf diese erste Gottesoffenbarung, diese erste Theophanie beim Dornbusch. Okay? Und das ist ziemlich unerhört, weil sich Gott, weil sich Christus dort wirklich gleichstellt mit Gott, mit Yahweh. Und wir sehen auch schon an diesem Dialog, dass, dass, die Juden, dass ein wachsender Hass gegen Jesus entsteht. Ausnahme ist natürlich der Blinde, der Blinde, der sogar bereit ist, eine eine tiefe, einen, einen tiefen Glaubensakt Jesus gegenüber darzubringen und sogar von der Synagoge ausgestoßen zu werden. Nicht? Die, die Geschichte kennen Sie nicht, dieser blind geborene Mann, der eben geheilt wird von Christus, aber selbst dann nicht merkt oder nicht wirklich realisiert, wer dieser Christus ist, dann eben ausgestoßen wird von der Synagoge, weil er vor den, vor den Rabboni, vor den Hohen Priestern eben ähm, Christus bekennt und dann aber später nochmal Christus begegnet und dort nochmal ein Glaubensakt macht und ihn anbetet. Das war Hamburg auch, auch im ersten Vortrag haben wir diese Stelle gelesen, nicht? Dieser ähm, dieser Blinde, der Christus anbet. Dann haben wir das zehnte Kapitel, den fünften Zyklus, zehnte, elfte Kapitel. Jesus gesendet oder gesandt und geheiligt für die Mission. Wir haben als Fest die Tempelweihe eines der wichtigen Feste. Interessant, dass die Tempelweihe auch das Fest des Lichtes ist. Okay, es war war, ein, war eben die Tempelweihe des, ich glaube es war des zweiten Tempels, nach der Zerstörung des Tempels wurde in der Zeit nach der, Ma der, Ma der Makkabäa wieder der Tempel erbaut und seitdem gab es eben die, das Fest der Tempelweihe im Judentum. Und es war eben auch ein Fest des Lichtes. Auch da wieder interessant, nicht? Es ist auch eine Botschaft zu sagen, Christus ist derjenige, der wirklich das Licht bringt. Und das große Licht wurde eben gebracht... Die Auferstehung, die Auferweckung des Lazarus. Okay, das ist das große Zeichen jetzt im fünften Zyklus. Die Auferweckung des Lazarus. Das heißt, wir haben hier die Auferstehung des Lazarus und das große, die große Offenbarung ist, dass Christus selber sich offenbart als der Sohn Gottes und als das Leben an, in sich und die Auferstehung, nicht? Da ist eben dieser schöne Dialog von Christus mit Martha. Den können wir jetzt auch kurz mal lesen. Das ist Johannes 11:17. Als Jesus ankam, fand der Lazarus schon vor, schon vier Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Auch hier haben wir wieder den Ort. Es wird betont, dass es eben in der Nähe von Jerusalem ist, um auch wieder zu sagen, es ist, es ist ein Ereignis, das für die Heilsgeschichte wichtig ist. Als Martha hörte, auch wieder das Hören, nicht? im Evangelium ist es immer sehr schön, wenn man ganz besonders Augenmerk legt auf, auf die Verben. Nicht? Das, was die Verben sind, die, die sagen uns immer sehr viel über das, was geschehen, geschieht. Als Martha hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Nicht? Auch wieder das Entgegengehen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus antwortete, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der le lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Das ist auch wieder so einer dieser Meilensteine. Okay. Christus, gerade im Johannes-Evangelium, hat immer, immer wieder diese Formel Ich Bin. Nicht nur Ich Bin Punkt, sondern eben auch Ich Bin das Leben, der Weg und die Wahrheit. Ich Bin das Leben und die Auferstehung. Um eben zu sagen, ein bisschen was wir auch hier gelesen haben, nicht so sehr, ich zeige euch einen Weg zu Gott, sondern ich bin derjenige, der Gott direkt, weil er eben auch Gott ist, offenbart. Das heißt, der Weg, der Weg zu Gott geht einzig und allein durch mich selber. Wer an mich glaubt, der wird leben. Jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Das heißt, sehr zentralisiert, sehr gebündelt, alles über Christus. Interessant auch, wie man sieht, Martha geht schon sehr weit, aber sie traut sich irgendwie nicht. Sie sagt, ich weiß, dass es geschehen wird, die Auferstehung am letzten Tag, so. So ein bisschen noch von der Distanz. Sie traut nicht zu sagen, Christus, du bist die Auferstehung, sondern du wirst es irgendwie machen, dass er auferstehen wird. Und Christus zieht das auf sich und sagt, nein, ich bin die Auferstehung und du musst daran glauben, dass ich derjenige bin, der das äh, bewirken wird. Und dann aber schon diese wunderbare Offenbarung und dieses wunderbare Glaubenszeugnis der Martha, ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Das heißt, da eine ganz klare Ansage, ein ganz klarer Weg. Okay? Gut, okay, da machen wir den sechsten Zyklus. Der sechste Zyklus ist eben von Kapitel 11, 55 bis 12, 50. Und das Thema ist eben der Vater, der, den, der Jesus verherrlicht, aber dann auch das Scheitern der Zeichen. Das heißt, der sechste, sechste Zyklus ist nochmal der Schluss von dem ganzen ersten Teil. Und dramatisch ist eben zu sehen, wie am Ende eigentlich, in Sache Glauben ähm, innerhalb des Volkes, die Zeichen Jesu gescheitert sind und nur in wenigen Menschen Frucht gebracht haben. Das Fest ist eben dort das dritte, dritte, dritte Pascha-Fest, Pascha es fängt an um 11.55 Uhr, fängt es an. Sechs Tage, um 12, 12 steht es schon. Sechs Tage vor dem Paschafest kam Jesus nach Bethanien. Das ist das wichtigste Paschafest, auch das, das dann die, das dann das letzte Abend mal einleitet. Wir haben als Zeichen oder als Ereignisse haben wir die, die Ölung in Bethanien von Maria, dann der Einzug in Jerusalem und dann eben auch, interessant Einige Griechen, die Jesus aufsuchen. Auch wichtig, sowas im Evangelium zu verstehen und zu lesen, das sind immer Botschaften an, an Leser des Evangeliums, die eben keine Juden waren. Nicht um zu sagen, die Botschaft Christi übersteigt auch nur die hebräische Welt, sie übersteigt sie und geht auch an die griechische Welt, das heißt an die ganze Welt hinaus. Und dort haben wir ein bisschen im Zentrum auch schon von diesem ganzen ersten Teil haben wir eben ein Wort des Vaters. Und zwar in 12, 27. Und das können wir jetzt auch lesen. Auch interessant das ist, genau diese, dieses, dieser Schauplatz der Griechen, die auf Jesus zugehen. Letzte öffentliche Rede Jesu, die Stunde der Entscheidung. Auch einige Griechen waren anwesend. Sie gehörten zu den Pilgern, die beim Fest Gott anbeten wollten. Interessant auch. Sie traten an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa stammte und sagten zu ihm, Herr, wir möchten Jesus sehen. Immer wieder diese gleiche, diese gleiche Bitte, nicht? Wir möchten Jesus sehen, wir möchten zu Jesus kommen. Um zu sagen, es sind Menschen, die eben Jesus suchen, die den Glauben suchen. Philippus ging und sagte es Andreas, Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus, nicht? Schon, schon darin ist die kirchliche Bürokratie gegründet, okay? Man geht nicht direkt zu Jesus, aber man muss immer erst mal 15 Stationen davor an. Okay, das ist vielleicht ein bisschen flapsig gesagt, aber auch interessant, nicht? Und das ist eben schon ein Element, das dann wichtig ist, zu sagen: Diese, diese, diese Zwischenstationen sind nicht nur praktische, bürokratische, unpraktische Stationen, sondern es es gibt dort eine tiefere Weisheit, nicht? Es gibt eben dieses Element der Mittlerschaft. Christus ist der einzige Mittler aber er ist eben anwesend auch in anderen Mittlern und in anderen Ämtern in dieser Welt, nicht? Dort ist ein bisschen begründet eben auch, die, nicht Mittlerschaft, aber dann doch das, der Aposteldienst und die Wichtigkeit, dass man durch diese Apostel zu Christus kommt, das heißt, durch die Kirche, durch die auch die Amtskirche, durch die Sakramente eben zu Christus kommt. Und Jesus aber sagte, gut, das ist auch wieder typisch Jesus, man, macht eine, man stellt eine Frage und er antwortet etwas ganz anderes, Jesus aber antwortete ihnen, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird, nicht? Auch wieder eine, eine Entwicklung innerhalb des Johannes-Evangeliums. Am Anfang in Kana sagt er, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jetzt sagt er, die Stunde ist gekommen. Das heißt, es gibt eine Entwicklung. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Frucht bringen, da gedenken wir auch wieder später an den Weinstock, der Frucht bringt. Wer an seinem Leben hängt, verliert es, wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach, und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Und dann eben dieses Wort, jetzt ist meine Seele erschüttert, was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde, aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Und dann die Bestätigung des Vaters, da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge aber, stand, die da dabei stand und das hörte, sagte, es hat gedonnert. Andere sagen, ein Engel hat zu ihm geredet. Das heißt, das ist ein bisschen so ein Zentrum, so eine erste Ruhepole in diesem Evangelium. Auf einmal eine Bestätigung des Vaters, der sagt, ich habe meinen Sohn verherrlicht, ich werde ihn noch verherrlichen, nicht? Und dann interessant, man sagt dann, dass 37 bis 50, 12:37 bis 50 letztendlich eine Zusammenfassung ist vom ganzen ersten Buch, aber gleichzeitig auch sagt, dass es nicht funktioniert hat, dass wenige geglaubt haben. Lesen wir es mal. Dort steht 12:37, obwohl Jesus so viele Zeichen vor ihren Augen getan hat, glaubten sie nicht an ihn. Dass diese dramatische Reaktion am Ende oder diese dramatische Zusammenfassung am Ende dieses ersten Teiles des johannes -Evangelium. Er hat so viele Zeichen getan und sie glaubten ihm dennoch nicht. Aber dann schön, am Ende 42, dennoch kamen sogar von den führenden Männern viele zum Glauben an ihn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht offen, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Und dann schon wieder ein, ein, ein kleiner richtender Satz, denn sie liebten das Ansehen der Menschen mehr als das Ansehen bei Gott. Das heißt, wir haben hier, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ganz klar eben diese Zentralität des Glaubens als Zugang zu Christus und wie sehr eben Johannes ganz klar herausarbeitet, es gibt Menschen, die glauben und es gibt Menschen, die nicht glauben. Das heißt, Christus ist eine Person, die Gott offenbart und die genau deswegen eben ein Scheidewasser ist. Das heißt, ein Stein des Anstoßes. Ein Stein, bei dem man nicht neutral bleiben kann. Auch etwas, was im Alten Testament auch immer wieder anwesend ist. Im Alten Testament ist der Unterschied Unglauben-Glauben oft gezeigt als diejenigen, die gerecht sind oder die weisen und diejenigen, die Frevler sind und die eben dumm sind. Das heißt, die nicht weisen, die nicht klugen. Auch immer dieser Unterschied. Weil es immer so im Glauben, Gott lässt nicht bei Gott bleibt man nicht gleichgültig, sondern er fordert immer eine Antwort. Und das Evangelium zeigt eben, es gibt beide Antworten. Es gibt die glaubende Antwort, es gibt die nicht glaubende Antwort. Gut. Interessant, jetzt nach diesem, nach diesem letzten Teil, die Reaktion haben wir jetzt schon gesehen, es gibt die Reaktion des Glaubens, es gibt die Reaktion des Unglaubens, nicht? Eine Zuspitzung gibt es dann doch noch, und zwar, dass die Juden beschließen, auch Lazarus zu töten. Das heißt, wir haben gesehen, wie die Reaktionen von einer positiven Reaktion am Anfang immer dramatischer werden. Bis sie halt münden, in, der, in dem Entschluss der Juden Christus zu töten. Und auch Lazarus als jemand, der auch ein Stein des Anstoßes ist, weil er eben Zeugnis gibt von der Allmacht Gottes in Christus. Und so treten wir hinein in den zweiten Teil. Das Buch der Verherrlichung Christi. Und die Zurückkehr oder Rückkehr Christi zum Vater. Und in diesem zweiten Teil haben wir ein, einen einzigen Zyklus, der aber ein, drei geteilt werden kann. Das ist eben der siebte Zyklus. Und zwar von 13.1, die Fußwaschung, bis 20.31. Es fängt sofort an wieder mit dem Fest. Der erste Vers in 13.1 ist, es war vor dem Paschafest, Um zu sagen, das ist, worum wir sprechen. Worum wir Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Nicht wieder in ganz wenigen Sätzen die wichtigsten Elemente. Nicht? das passt ja fest. Das Wissen Christi um seine Stunde, dass sie jetzt gekommen war und dieser Übergang. Dieses er ist, Erstmal ist das Wort Fleisch geworden. Das heißt, das Wort kam zu uns und jetzt ist die Stunde gekommen, damit das Wort wieder zurückgeht aber eben erfolgreich zurückgeht und mit uns einverleibt in einem gewissen Sinne zurück. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Das hm? ist Vorspann. Die Zeichen sind natürlich, das erste große Zeichen ist die Fußwaschung selber, welche in einem gewissen Sinne nochmal eine Zusammenfassung ist von dem ganzen Leben Christi. Christus, der sich der sich erniedrigt, der zu einem Sklaven wird, um uns ganz zu reinigen und uns so zu erhöhen. Und dann natürlich das große Zeichen der Erhebung Christi, das heißt Christus, der ans Kreuz erhebt wird, die ganze Leidensgeschichte Christi. Davor gibt es natürlich sehr lange und sehr intensive Bildreden, die wir auch schon alle kennen. Genau. Gehen wir mal jetzt in diese drei, es gibt drei Unterteilungen in diesem letzten Zyklus die erste sind eben die letzten Diskurse, die letzten Gespräche mit den Aposteln über die Stunde hauptsächlich dort ist eben eins der oder es gibt zwei große Themen in diesen Diskursen eben einmal die Stunde der Erfüllung und die Verherrlichung und dann eben das Thema der Liebe das Gebot der Liebe und so haben wir eben, Kapitel 13 haben wir schon, haben wir schon erklärt zum einen das große Zeichen der Fußwaschung und dann am Ende des Kapitel 13 schon mal die erste Verkündigung des Gebotes der Liebe. Und dann Kapitel 14 haben wir das Versprechen, dass man den Heiligen Geist aussenden wird. Kapitel 15 haben wir dann eine dieser Bildreden, und zwar die Bildrede des Weinstocks. Dann im Kapitel 16 kommen wir nochmal zurück, auch zu dem Bild des Geistes. Und dann haben wir in Kapitel 17 diese große Abschiedsrede, das große Abschiedsgebet Christi. Man nennt es auch das hohe priesterliche Gebet. Das heißt, die Fürsprache Christi, der eben möchte, dass alles, was er gelebt hat und erlebt hat und erreicht hat, dass es Frucht bringt eben in den in den Menschen. Und dann der zweite große Teil ist natürlich von 18 bis 19 ist die ganze Leidens, die ganze Leidensgeschichte. Okay? Welche sehr unter dem Bild eines triumphierenden Christus steht. Ähm, auch wenn das Leid Christi sehr herausgehoben wird, so ist es doch immer ein Christus, der wie ein König diesen Thron des Kreuzes besteigt. Das ist ein bisschen so eine Grund, ein Grundelement von der Passionsgeschichte ähm, des Heiligen Johannes, des Johannes-Evangeliums. Das heißt, Christus wird immer wieder mit diesen Bildern des Königs und des triumphierenden Königs dargestellt. Es war so sehr, dass in, der, in, dem, in, der, in den ersten Jahrhunderten des Christentums hat man eigentlich sehr wenig Kreuzesabbilder gemacht. Auch zum Teil weil natürlich auch das Kreuz weiterhin ein, ein Folterwerkzeug, Werkzeug, war, das noch anwesend war in der, in der, im Römer, im, im Römertum. Aber gleichzeitig auch, weil man, weil man eben diesen triumphierenden Aspekt des Kreuzes herausnehmen wollte. Das war ein wichtiges Element. Und dann im Kapitel 20 haben wir natürlich dann die, die Geschichten der Auferstehung, in der sich Christus eben offenbart, als derjenige, der den Tod überwunden hat und wieder zurückgeht zum Vater. Auch dort eben wieder ganz wichtig, diese Stelle mit Maria aus Magdala, wo er eben fragt, wen suchst du? Jesus sagte, Frau, warum weinst du, wen suchst du? Wieder dieses Wort suchen. Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wo, ich ihn wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr, Maria, da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabboni, das heißt Meister. Und dann dieses Wort Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Gehe aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf, zu meinem, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Das habe ich Ihnen schon mal erklärt. Nicht? Zu meinem Vater und zu eurem Vater. Aber wieder diese Bewegung. Nicht? Dieser auferstandene Christus, der sofort verkündet, er wird zurückgehen zum Vater. Zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdalagin zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Und zu guter Letzt haben wir dann den Epilog. Das heißt, dieser dieser der, ja, der Epilog, der Nachtrag zum Evangelium, 21. Welche, die Experten sagen das ein bisschen, der Epilog soll eigentlich noch mal ein bisschen darstellen, wie die erste Gemeinde gelebt hat. Klar, es ist natürlich eine Geschichte, noch eine Auferstehungsgeschichte, aber gleichzeitig sagt man, dass es wahrscheinlich später geschrieben wurde, um ein bisschen zu versinnbildlichen, wie die ersten Christen diese Auferstehungsgnade miterlebt haben. Nicht? Das heißt, diese diese Berufung und diese ersten Christen, die schon hinausfahren auf den See, um zu fischen. Das heißt, die auch schon diese apostolische Erfahrung gemacht haben, die Verkündigung. Und gleichzeitig gleich am Anfang, von Anfang an merken, das funktioniert nur, wenn Christus dabei ist und wenn Christus die Frucht bringt. Und interessant eben, es gibt alle Elemente, die wir brauchen für die Kirche. Das ist eine sehr, ein sehr, ein sehr kirchliches Kapitel. Wir haben Petrus, der eine ganz besondere Rolle hat, derjenige, der die Kirche führt, der ist derjenige, der sagt, ich gehe fischen und alle gehen mit. Wir haben eher den kontemplativen Johannes, der ein bisschen dieses Erfassende hat, der merkt, wo ist Christus, wo finden wir Christus. Und dann eben diesen großen Dialog zwischen Christus und seinem Stellvertreter, in dem auch zur Sprache kommt, das, was, was an Sünde anwesend ist, in der Kirche, aber dann immer wieder die Bestätigung, dass Christus durch Petrus und durch die Kirche eben wirkt und das Evangelium verbreitet. Das ist eben dieser, dieser große Nachtrag, der zum einen natürlich sehr schön ist, auch zu meditieren, aber dann eben sehr, auf eine sehr interessante und schöne Art eben auch ein bisschen das Leben der Kirche, der ersten Gemeinden, aber auch das Leben unserer Kirche versinnbildlichen. Genau.
0: Das war eine weitere Betrachtung des Johannesevangeliums, ein Durchgang durch den inneren Aufbau, die Schwerpunkte mit Pater Nikolaus Kleemeier. Von den Legionären Christi gehalten hat Pater Nikolaus Kleemeier diese Betrachtung bei einem Einkehrtag im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting-Alskern und was es da alles für Veranstaltungen gibt, was man da erleben kann. Dazu ausführlich schwarz auf weiß mit den entsprechenden Links im Tagesprogramm auf unserer Homepage horep.org. Also das Tagesprogramm von heute und neben der Credo Sendung steht dann so ein Hinweis Details anzeigen, und wenn man darauf klickt, findet man dann ausführliche Hinweise und Links zu den legionären Christi bzw. deren Laienapostolat, dem Regnum Christi. Alles Gute und Gottes Segen wünscht ihr, Gregor Dornis.